0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 16 février 2024, comme à toutes les semaines. Eh bien, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, de mon côté, j'ai continué mes petites péripéties informatiques, hein, faire une petite histoire. J'essaie de me débarrasser aussi de Microsoft Office 365. Pas que j'aime pas les produits Microsoft, mais je n'ai j'ai plus de besoin d'avoir euh, ces produits-là à jour, partout, sur cinq machines à chaque année et puis payer pour... J'ai une nouvelle solution de cloud pour remplacer OneDrive euh, et puis là, ce que je voudrais faire, mon but, ce serait, malheureusement, j'ai essayé LibreOffice. Conversion n'est pas, pas évidente, surtout quand euh, on a des choses de programmer avec des macros, des VBA, un langage Visual Basic for Application et ça fonctionne pas très bien en LibreOffice. fait que j'ai décidé quand même de garder Office euh, mais tu Word, Excel et PowerPoint, la base, ce que je vais faire, je vais me procurer, euh, je vais voir Peut-être qu'en 2024, je pense qu'il y a une nouvelle version. Peut-être Office 2021 que je vais acheter pour une machine seulement et c'est tout. Et puis sur une autre machine, ben j'utiliserai Lib- LibreOffice 5 hein, qui, qui semble bien, bien, bien comme produit. Sauf que bon, c'est un petit peu déstabilisant parce que ce pas le même produit du tout, du tout, du tout. Mais on s'y retrouve. Euh, ben éc- écoutez, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode Microsoft durcit les exigences CPU pour Windows 11. Windows 11 ne cesse d'accueillir de nouvelles fonctionnalités utiles pour les processeurs du système d'exploitation. Même si les mises à jour et évolutions régulières d'un système d'exploitation sont souvent bien accueillies, certaines peuvent aussi faire des déçus chez les utilisateurs. Microsoft va visiblement durcir ses exigences vis-à-vis de ceux qui contournent les restrictions de Windows 11 en utilisant des processeurs obsolètes dans la version 24H2 de l'OS. Malheureusement, pour de nombreux utilisateurs, ils ne pourront sûrement plus utiliser un vieux CPU sur Windows 11, euh, même avec les astuces connues quand la fameuse mise à jour 24H2 arrivera. Jusqu'alors, un grand nombre de processeurs encore en service, comme les les Intel de 7e génération, n'étaient plus pris en charge officiellement, mais restaient utilisables grâce aux méthodes de contournement. Même si Microsoft a ajouté quelques que CPU supplémentaires, cela laisse quand même de nombreuses personnes sur la touche. et Les choses pourraient ne pas s'arranger pour les processeurs de matériel non pris en, en charge. Sur X, un certain Bob Pony, Bob Pony a remarqué que Microsoft semble vouloir rendre l'instruction POP-CNT, POP-CNT obligatoire dans Windows 11 24H2. Concrètement, l'intégration de cette instruction signifie que les processeurs qui n'en sont pas dotés ne parviendront tout simplement pas à démarrer Windows. Alors, les PC qui n'ont pas la configuration requise resteront bloqués à la version 23H2. Pour l'heure, difficile de savoir pourquoi Microsoft aurait besoin de rendre l'instruction obligatoire dans la mise à jour de son système d'exploitation. Rappelons que la nouvelle version 24H2 de Windows 11 devrait arriver au second, euh, second semestre 2024, probablement en septembre selon Windows Central. Évidemment, Microsoft ne prévoit pas seulement de restreindre L'utilisation de son OS ou utilisateur de processeurs non pris en charge dans sa mise à jour. La mise à jour 24H2 de Windows 11 devrait plaire aux amateurs d'intelligence artificielle et offrira très certainement de nouvelles fonctionnalités aux remplaçants de Cortana Copilote. Cette toute nouvelle version pourrait faire de l'ombre à la prochaine génération de l'OS Windows 12 et donc décaler sa sortie. Microsoft impose Edge pour utiliser le nouveau Outlook. Oh là là, Microsoft! Oui, ils ont récemment introduit une nouvelle condition pour utiliser l'application Outlook gratuite sous Windows 10 et Windows 11, suscitant ainsi une vague de réactions dans la communauté en ligne. Pour accéder à ces courriels via la nouvelle version d'Outlook, l'utilisateur doit impérativement avoir le navigateur navigateur Edge de Microsoft installé et opérationnel sur son appareil. Cette expérience a été révélée par des utilisateurs sur le forum en ligne Reddit qui ont partagé des captures d'écran d'un message d'erreur indiquant que la nouvelle version d'Outlook nécessite l'installation d'Edge. Le cœur du problème réside dans le fait qu'Outlook utilise Microsoft Edge WebView 2 pour exécuter certaines fonctions web. Bien que la plupart disposent déjà d'Edge installé par défaut sur Windows, ceux qui avaient choisi de désinstaller le navigateur pourrait se voir contrainte de le réinstaller pour utiliser Outlook. Rappelons que Microsoft vous laissera officiellement désinstaller Edge dès mars 2024. Mais il y a d'autres choses qu'Outlook, hein, les amis. Outre cette nouvelle obligation d'utiliser le navigateur de Microsoft, Outlook s'enrichit également de fonctionnalités et bien sûr d'intelligence artificielle. Ça va être partout l'intelligence Oh là là. Prochainement, il sera possible d'utiliser le chatbot CoPilot pour organiser des réunions directement à partir des fils de courriel dans Outlook. CoPilot pourra générer des invitations comprenant un nom approprié pour la réunion, un ordre du jour, un résumé du fil de, 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 du courriel sur lequel la réunion est basée et une liste des participants. La fonction planifiée avec copilote sera lancée dans le cadre du programme Preview de Microsoft en mars, avant un lancement public réel en mai. Cependant, pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité IA, il faudra être abonné à Microsoft 365.  « Windows 11 PC Manager peut ralentir votre PC et traquer vos données. » Ah là là là... À l'occasion du lancement de PC Manager, la solution maison de Microsoft pour booster les performances de Windows 11, Neowin a effectué quelques recherches sur le fonctionnement de l'application. Bien Leurs trouvailles ne sont pas très rassurantes. Au programme, la suppression d'un dossier qu'il ne faut surtout pas supprimer et des liens d'affiliation. La semaine dernière, c'était l'arrivée de PC Manager sur Windows 11. Cette application signée Microsoft se place en concurrence directe avec CC Cleaner, en proposant aux utilisateurs une solution simple pour booster les performances de son PC et supprimer les fichiers malveillants qui seraient nichés. Autrement dit, il s'agit d'une plutôt bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaiteraient rester dans l'écosystème Windows pour nettoyer leur PC plutôt que que se risquer à, à installer une application tierce pour faire le ménage. Seulement, voilà, tout n'est visiblement pas rose chez PC Manager. Il y a des gens de NeoWin qui ont en effet fouillé tous les recoins de l'application pour analyser son fonctionnement et certaines découvertes sont assez consternantes. À commencer par les fichiers que celle-ci n'hésite pas à supprimer. Hmm. Parmi les dossiers visés par l'application, on retrouve Windows Prefetch. PC Manager assure qu'il est parfaitement sécurisé de le faire disparaître. Pourtant, et depuis plusieurs années, les articles au sujet de forums se multiplient sur le web pour alerter les utilisateurs sur les conséquences de la suppression de Windows Prefetch. Les effets sont contraires aux résultats attendus de PC Manager. Plutôt que de booster les performances de la machine, cela l'a ralentit au démarrage. Il est est donc très étrange que PC Manager prétende l'inverse. Et ça ne s'arrête pas là. hein? L'onglet boîte à outils contient également Deux liens affiliés vers le site d'applications chinoise, c'est-à-dire des liens sponsorisés qui génèrent des revenus dès, dès lors qu'un utilisateur clique dessus. Dans ce cas précis, ce serait donc Microsoft qui serait rémunéré par les développeurs de ces applications. Mais leur présence au sein de PC Manager est là encore sujette à interrogation, puisque leurs liens avec la firme de Redmond sont relativement flous. L'iPhone 15 peut refuser de se charger en USB-C. Ah. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro, hein, qui sont sortis en 2023, ont adopté, euh, bien sûr, le port de charge USB-C plus universel que le Lightning. Mais certains utilisateurs ont rencontré un petit problème. Leur iPhone refuse parfois de se charger en USB-C sans aucune explication. Heureusement, il existe une solution simple pour régler ce bug. Ce bug, qui semble assez répandu, mais peu documenté par Apple, peut être très frustrant. Imaginez, vous voyez le niveau de la batterie de votre iPhone baisser, vous branchez un câble USB-C et là, rien ne se passe. Pas de signal, pas de message d'erreur, et pas de recharge. Votre iPhone ne détecte pas le chargeur et reste vide. Que faire? Eh bien, Il y a deux solutions possibles selon l'article. La première en cas d'urgence est d'utiliser la recharge sans fil. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro sont compatibles avec la recharge sans fil MacSafe ou la norme QI. Il suffit donc de poser votre iPhone sur un chargeur ou une batterie externe compatible avec la charge sans fil et le tour est joué. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir ce type d'accessoire sous la main. La deuxième solution plus radicale et selon moi plus simple est de forcer le redémarrage de l'iPhone. Cela permet de réinitialiser le système et de corriger le bug pour cela, il faut suivre ces étapes. Vous appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et relâchez-le rapidement. Appuyez sur le bouton de réduction du volume, relâchez-le rapidement. Maintenez le bouton latéral d'alimentation enfoncé. et Vous pouvez relâcher quand le logo Apple apparaît à l'écran. Et bien, L'iPhone va alors redémarrer totalement. Hein? Vous ne perdrez pas vos données, il ne s'agit pas d'une restauration de l'iPhone ou d'une remise à zéro. Une fois qu'il a redémarré, vous devriez pouvoir charger votre iPhone en USB-C normalement. On ne sait pas encore quelle est l'origine de ce bug, ni si Apple compte le corriger prochainement. En attendant, euh, ces solutions devraient vous permettre de recharger votre iPhone sans problème. Précisons que si la recharge ne fonctionne pas avec un nouveau câble USB-C, c'est peut-être aussi qu'il n'est tout simplement pas compatible ou certifié par Apple. Apple iOS 17.4 va supprimer cette fonction très utile chez les utilisateurs européens. La sortie d'iOS 17 en septembre 2023 a fait parler d'elle, mais c'est surtout sa mise à jour 17.4 que l'on retiendra en Europe. C'est elle qui va introduire les changements exigés par le Digital Markets Act, le fameux DMA qu'on parle souvent, la législation sur les marchés numériques entrera en vigueur le 6 mars 2024 dans tous les pays de l'Union européenne. Le texte est très loin d'être anodin. Les grandes entreprises de la tech américaine, Google, Meta ou encore Apple vont devoir s'y plier. Sur l'iPhone, cela va grandement bouleverser les habitudes des utilisateurs. Il sera par exemple permis de télécharger et installer des applications en dehors de l'App Store, même si la firme a trouvé un moyen de limiter cette possibilité. Malheureusement, il semble qu'Apple veuille se conformer au DMA non pas en ouvrant son système mais en le limitant sur certains points. Alors le développeur Maximiliano Furtman a ainsi repéré que la deuxième version bêta d'iOS 17.4 rend impossible l'utilisation des progressive web apps, les fameux PWA ou les web apps chez Les Européens. Depuis le navigateur Safari sur iPhone, vous pouvez utiliser la fonction euh, sur l'écran d'accueil. Vous rajoutez, vous partagez euh, un lien et vous dites sur l'écran d'accueil afin de mettre un site web sur ce dernier. Ça vous fait comme une icône d'application. Ce faisant, vous transformez le raccourci en web app. Il lui fait gagner des fonctionnalités en théorie exclusives aux applications. Par exemple, l'envoi de notifications. Je vous donne un exemple. Si vous aviez Facebook, l'application, et vous la trouvez gourmande, vous voulez l'enlever, vous pouvez, avec Safari, créer un lien euh, et créer sur votre votre écran et avoir une application Facebook en web app. Ça permet euh, l'envoi de notifications, des performances améliorées, l'accès hors ligne et le stockage local des données. Après la mise à jour vers la deuxième bêta d'iOS 17.4, tenter d'ouvrir une web app affiche un pop-up expliquant qu'elle va s'ouvrir dans le navigateur par défaut de l'iPhone. Elle perd bien sûr tous les avantages des fameuses applications web PWA. Les données contenues dans ces dernières sont également effacées suite au passage à iOS 17.4. Le fait que cela touche uniquement les utilisateurs européens et l'alerte présente à l'écran montre qu'il s'agit d'un comportement intentionnel et non d'un « bug ». On ignore encore si Apple compte proposer une solution alternative ou si les détenteurs d'iPhone dans l'Union européenne vont devoir faire une croix sur les web apps. WhatsApp, voici comment vous pourrez communiquer avec les autres messageries quand même. WhatsApp va bientôt devenir interopérable avec les autres applications de messagerie concurrentes comme iMessage ou Telegram pour se conformer au Digital Markets Act de l'Union européenne, le, le fameux DMA. Voici comment cela va fonctionner concrètement. WhatsApp travaille maintenant sur les aspects techniques, car ordonner l'interopérabilité des applications de messagerie est une chose. Établir des communications effective en est une autre. Chaque application fonctionne avec ses propres protocoles, son propre code et c'est une lourde tâche qui incombe maintenant à ses équipes de faire fonctionner WhatsApp avec iMessage, Signal ou encore Telegram. Dans une interview avec Wired, Dick Brower... Brower? Brower? <rire> excusez, Brower, directeur de l'ingénierie... Je, ça empire mon affaire. Directeur de l'ingénierie de WhatsApp explique comment l'inter... Voyons... Oh là là, je pense que je vais le laisser comme blooper. Explique comment l'interopérabilité... Je le laisse-tu ou je le laisse pas. Interopérabilité... Ah, je l'ai eu, va fonctionner concrètement. Hein? Je suis pas transparent. Le responsable technique de la messagerie indique que WhatsApp pourra d'abord envoyer des messages textuels, les images, les messages vocaux, les vidéos et les fichiers aux autres applications comme iMessage. Les utilisateurs devront donc donner leur accord pour activer la fonctionnalité s'ils optent pour l'interopérabilité, ceux-ci recevront les messages des autres plateformes dans une nouvelle section de leur boîte de réception. A priori, cela fonctionnera aussi bien sur les applications mobiles que sur WhatsApp pour web et desktop. Cependant, tout dépendra de l'adhésion des autres entreprises comme Apple. Des inquiétudes subsistent quant à la manière dont WhatsApp assurera le cryptage des messages lorsqu'ils commenceront à arriver chez les autres services. En effet, selon Mark Zuckerberg, WhatsApp est bien plus privé et Kai message par exemple. Ah bon, WhatsApp souhaiterait que les autres services de messagerie utilisent tous le même protocole de chiffrement signal. Bravo! Sa maison mère, Meta, est également ouverte à d'autres protocoles de chiffrement à condition que ces applications puissent prouver qu'elles atteignent les normes de sécurité décrites par WhatsApp dans ses directives. De plus, les services tiers devront également signer un contrat avec Meta avant de se connecter à WhatsApp. Et je cite, il y a une réelle tension entre Le fait d'offrir un moyen facile d'offrir cette interopérabilité à des tiers, tout en préservant la confidentialité, la sécurité et l'intégrité de WhatsApp, explique Dick Brower à Wired. (rire) En tant que gatekeeper désigné par le DEMA, Meta a théoriquement jusqu'à mars pour se conformer à la loi. WhatsApp dispose néanmoins de plusieurs mois pour mettre en œuvre le changement et l'application prévoit d'en dire plus sur ses projets le mois prochain. Et WhatsApp fait un pas de plus vers l'intégration de pseudonymes. Ça, c'est bien. WhatsApp n'a plus besoin d'être présenté. Hein? L'application de Meta est la plus populaire de son genre dans le monde. Cependant, comme certains de ses concurrents tels que Signal, elle nécessite un numéro de téléphone pour s'enregistrer. Une information visible par tous les contacts des utilisateurs, ce qui constitue une véritable plaie selon certains. Pour changer cela, Meta travaille depuis plusieurs mois sur une nouvelle fonctionnalité et les choses deviennent peu à peu sérieuses. Les les développeurs de WhatsApp ne s'arrête jamais, les versions d'essai se succèdent et à chaque nouvelle mouture, de nouvelles fonctionnalités apparaissent. Certains se font un devoir de vérifier tout ce qui se passe sur les applications de services à l'image de WA Beta Info qui vient de détecter une information intéressante. En effet, dans la dernière version bêta de WhatsApp Business pour iOS via Test Flight, il est désormais possible de choisir un nom d'utilisateur. Celui-ci peut être composé de caractères alpha numérique. Il doit être unique. Si WABA Beta Info ne donne pas plus d'informations sur la limite de caractère, le média confirme qu'il sera possible d'utiliser ce nouveau pseudonyme pour se connecter au service. Il sera également utile pour garder son numéro de téléphone privé, tout en simplifiant l'ajout de nouveaux contacts dans le même temps. Toutefois, on ne sait pas quand il sera, ça sera disponible pour s'inscrire à WhatsApp. Alors, quand cette fonctionnalité apparaîtra-t-elle sur nos smartphones et nos ordinateurs? Difficile à dire. Il faudra déjà attendre qu'elle apparaisse sur les moutures bêta de WhatsApp non business, avant qu'elle ne soit déployée à l'échelle mondiale chez l'ensemble des utilisateurs. Heureusement, une partie du chemin a déjà été tracée, puisque Meta a déjà mis en place la recherche de contacts par nom d'utilisateur dans les versions d'essai précédentes de son service. Le géant américain n'est pas le seul à se tourner vers les pseudonymes Signal, l'un de ses concurrents directs euh, se penche également sur la question depuis, oui, plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Il ne reste donc plus qu'à espérer qu'une petite course entre développeurs est en cours et que la fonctionnalité ne tardera pas à arriver chez l'un comme chez l'autre. Ce navigateur signe une belle première sur Windows 11. Brave, que j'adore d'ailleurs. Pourra se targuer d'avoir devancé Google Chrome pour quelques semaines en lançant... Avant le navigateur numéro 1 du marché, une version de Windows 11 ARM stable et prête à l'emploi. Désormais optimisée pour ARM 64, la version Windows de Brave est donc capable de tirer le meilleur parti des PC équipés, notamment des puces Snapdragon. Cette excellente nouvelle intervient au moment euh, puisque Qualcomm a pour objectif de lancer sa nouvelle puce Snapdragon X. Elite » cet été. Selon la firme, ce nouveau euh, « Arm » serait capable de développer plus de performances que la puce « Apple M3 » introduite l'automne dernier. Au travers de cette annonce de Qualcomm, c'est tout l'intérêt du marché pour l'environnement Windows sur « Arm » qui semble avoir été relancé. L'annonce de « Brave » intervient donc dans un contexte particulièrement propice. » Et je cite « Brave Arm 64 sur Windows est maintenant stable et offre des performances natives. Vous pouvez aussi profiter des mêmes fonctionnalités que celles que nous offrons sur l'architecture X64-X86 » comme Widevine, IPFS ou encore TAR, a déclaré Mihai Plessa, directeur du développement de Brave sur X. De son côté, Google déploiera prochainement une version Windows 11 de Google Chrome, capable d'exploiter elle aussi nativement les puces ARM. Cette version est pour l'instant accessible en bêta uniquement au travers du canal Canary du Navigateur. Autrement dit, elle n'est pas encore finalisée et demandera encore quelques semaines ou quelques mois de développement avant d'être proposé à grande échelle. Pour rappel, Brave n'est toutefois pas le premier navigateur à proposer une prise en charge native des puces ARM sur Windows 11. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Microsoft avait en effet lancé dès 2020 une version ARM de son propre navigateur Edge. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. DocDocGo introduit la synchronisation des données sur tous les appareils. » DocDocGo, le moteur de recherche axé sur la protection de la vie privée, vient de faciliter la connexion sur de multiples appareils. Une mise à jour du navigateur DocDocGo introduit la synchronisation des mots de passe, signets, favoris et paramètres de protection des courriels sur Android, iOS, Windows et Mac. DocDocGo est un moteur de recherche développé aux États-Unis et qui protège les données et la vie privée de ses visiteurs afin d'éviter notamment qu'elles soient utilisées à des fins commerciales. La synchronisation est utile lorsque l'on passe d'un terminal à un autre. Cette fonctionnalité peut également apporter une tranquillité d'esprit en sauvegardant les mots de passe et les signets au cas où un appareil serait endommagé ou perdu. Il y a d'autres navigateurs comme Chrome qui permettent de synchroniser ces informations entre les appareils en créant un compte auquel il faut se connecter. DocDoggo souligne qu'il n'est pas nécessaire de créer un profil pour synchroniser les informations de son navigateur. L'entreprise précise également que les données de synchronisation sont euh, chiffrées de bout en bout. Et je les cite, lorsque vous utilisez la synchronisation privée, vos données restent chiffrées en toute sécurité tout au long du processus de synchronisation. Car la clé unique nécessaire pour les décrypter n'est stockée que sur vos appareils, explique Doggo. Alors voici comment vous pouvez synchroniser les informations de votre navigateur sur plusieurs appareils. Vous ouvrez le navigateur Doggo. Vous allez dans les paramètres, vous choisissez synchronisation et sauvegarde, sélectionnez ensuite Synchroniser avec un autre appareil et suivez les instructions. Si vous utilisez une tablette ou un appareil mobile, vous pouvez effectuer la synchronisation avec un code QR. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, il faut saisir manuellement un code alphanumérique. Waze change d'interface et supprime quelques options. Waze a beau être l'autre application de navigation de Google, l'entreprise américaine ne la délaisse pas pour autant. Ainsi, l'application communautaire apporte quelques changements qu'on vous laissera apprécier à leur juste valeur. Waze est sans doute la meilleure application du marché pour ce qui est de signaler les changements sur la route à l'ensemble des conducteurs. Un aspect communautaire qui a fait son succès. Dans sa dernière mise à jour, Waze pour iOS et Android, apporter quelques changements euh, notables dans l'ancien menu « Mettre à jour la carte » qui s'appelle maintenant « Que voyez-vous ». Ce dernier s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône en bas à droite de l'écran, qui prend désormais la forme d'un panneau triangulaire jaune dans lequel on se trouve un, le signe « Plus ». C'est ici que vous pouvez signaler un accident de la route, des embouteillages, la présence de la police des radars, une route fermée ou encore le prix de l'essence. Le menu subit quelques changements visuels tout en venant simplifier la création d'un signalement. L'utilisateur devait jusqu'alors parcourir deux ou trois menus pour trouver l'option qu'il désirait. Les choix sont désormais simplifiés dans chacune des catégories et Waze enverra automatiquement votre signalement après quelques secondes sans action supplémentaire de votre part. Bravo! Dans la section « danger » sur la route, certains utilisateurs ayant reçu la mise à jour ont constaté la disparition de l'option « animal mort ». Et même chose pour l'option « véhicule arrêté ». Je trouvais ça pratique. Pourquoi? Qui a été supprimé. Je ne sais pas. Des changements qui vont peut-être perturber certains utilisateurs réguliers, mais qui visent à simplifier les interactions pour que l'utilisateur puisse garder les yeux sur la route. » Prime vidéo, l'abonnement avec publicité, hmm, des mauvaises surprises. On le sait depuis quelques jours maintenant. Après Netflix et Disney+, avant lui, c'est désormais autour de Prime vidéo d'entrecouper ses programmes par des publicités. Les abonnés américains sont les premiers à voir apparaître. Des entractes publicitaires avant, pendant et après leur contenu favori. Évidemment, cette initiative se répercutera prochainement en France et ailleurs, probablement à compter d'avril. Côté tarifs, contrairement à la concurrence, pas de nouvel abonnement chez Amazon. Tous les abonnés actuels au service vont être confrontés à cette publicité, sauf s'ils acceptent de payer un petit supplément chaque mois pour retrouver un service comme avant pas correct, ça. Toutefois, cette introduction de la publicité sur Prime Video s'accompagne d'une mauvaise nouvelle à savoir la suppression de certaines technologies qui concernent tous les abonnés qui ont décidé de ne pas opter pour l'option payante visant à supprimer les publicités en question. En effet, la plateforme de streaming américaine a pris la décision de retirer certaines fonctionnalités très appréciées de, de, de certains abonnés, à savoir la technologie Dolby Vision et Dolby Atmos pour en profiter à nouveau. Il est donc impératif de débourser 2,99 US supplémentaires chaque mois. Dans le cas contraire, il faudra se contenter d'un rendu en HDR10+. Si certains ont d'abord pensé à un simple bug, Amazon a tenu à clarifier la situation. Et je cite « Les fonctionnalités Dolby Vision et Dolby Atmos ne sont disponibles qu'avec l'option sans publicité sur les titres concernés ». Hmm. Reste à savoir maintenant si Amazon continuera à réduire les fonctionnalités proposées par l'offre Prime vidéo de base à l'avenir. À l'heure actuelle, les abonnés français sont à l'abri de cette introduction de la publicité sur Prime, mais les choses devraient évoluer à partir du 10 avril 2024. Une décision qui devrait permettre à Amazon de booster ses revenus de 3,2 milliards de dollars par an hein, grâce à la publicité. Ils n'en font pas assez d'abord. À quoi le géant américain pourrait ajouter 1,6 milliards de dollars de la part des utilisateurs qui opteront pour l'option sans pub. Tesla révolutionne l'accès sans clé de sa voiture. Tesla a mis à jour son système d'exploitation, la version 2024.2.3 pour introduire le support de la technologie Ultra Wideband UWB d'Apple qui équipe les derniers iPhones. Cela signifie une amélioration de la fonctionnalité Phone Key ou clé de téléphone qui permet d'ouvrir sa voiture avec son téléphone sans avoir à recourir à la connectivité Bluetooth moins précise et moins sécurisée. La mise à jour a été repérée par le blog spécialisé Not Tesla App qui a souligné que la technologie UWB permet aux véhicules et aux Phone Key de communiquer avec une plus grande précision pour verrouiller, déverrouiller et ouvrir les portes automatiques, nouveauté qui était attendue depuis trois ans déjà. La technologie UWB, utilisée par Apple depuis l'iPhone 11, permet une localisation précise et une communication améliorée entre les appareils. Cette avancée technologique est particulièrement utile pour une localisation précise, permettant par exemple de retrouver un téléphone ou une montre perdue avec une précision remarquable. Pour les véhicules, Tesla cela se traduit par une réactivité accrue et une meilleure précision dans les fonctionnalités de verrouillage, déverrouillage et ouverture automatique des portes, offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire aux propriétaires concernant la sécurité de leur véhicule. La mise à jour est actuellement disponible pour les modèles Tesla de dernière génération, y compris la Tesla Model 3 de 2023, la Model X et le Cybertruck, nécessitant un iPhone 11 ou une version ultérieure, ainsi que la dernière version de l'application Euh, sur sur votre téléphone, la version 4.29.5 ou plus. Bien qu'aucune annonce n'ait été faite concernant la compatibilité avec l'Apple Watch série 9 et l'Apple Watch Ultra 2, il est prévu que cette fonctionnalité soit étendue à d'autres modèles de Tesla ainsi qu'à certains smartphones Android équipés des puces UWB dans un avenir proche. Après tout, les récents Google Pixel et Samsung Galaxy disposent également de leurs propres puces UWB. Alors, pourquoi pas?  « Neuralink, l'implant cérébral sur un humain inquiète les scientifiques. » En ce début d'année, l'entreprise neurotechnologique d'Elon Musk a franchi un cap important après des années de bras de fer avec la FDA, la Food and Drug Administration. L'entité américaine a finalement donné son feu vert à Neuralink pour commencer des essais cliniques sur des humains. Le 29 janvier 2024, M. Musk annonçait sur X que la première pause de son implant cérébral s'était bien déroulée, mais depuis silence radio. Depuis des années, Neuralink travaille sur des implants cérébraux d'interface neuronale directe. Sur le papier, cela est plutôt excitant. Avec son entreprise neurotechnologique, Elon Musk pourrait changer le monde et guérir l'inguérissable. De nombreux chercheurs en neurotechnologie sont exaltés dans une certaine mesure à l'idée de ce premier essai clinique sur un humain. Les promesses de Neuraling sont dignes d'un film de science-fiction. Et une réussite serait prodigieuse d'un point de vue strictement scientifique. Au cours des dernières années, des accusations de maltraitance animale ont fait surface. 1500 animaux seraient morts à cause de Neuralink. Pourtant, la FDA, l'entité qui autorise la commercialisation des médicaments aux États-Unis, a fini par céder. Ce n'est pas sans raison. Mais il est difficile de s'enthousiasmer complètement de ce premier essai sur un patient humain. Effectivement, un brouillard épais entoure cette première pause. Pour commencer, la publication d'Elon Musk sur son propre réseau social est la seule annonce de de cette expérimentation inédite. Rien d'autre ne confirme l'annonce de l'homme d'affaires. Habituellement, les essais cliniques de ce type sont enregistrées sur le site clinicaltrials.gov, qui garantit un protocole respectueux de l'éthique. Pour le moment, les tests de Neuralink n'y figurent pas. De plus, les scientifiques pointent du doigt un manque de transparence frustrant, voire inquiétant. Par exemple, nous ne savons pas avec précision l'emplacement des implants dans le cerveau. De même, les objectifs de Neuralink sont un peu flous. Elon Musk veut guérir l'ingrissable, mais il a déjà parlé d'utiliser cette puce cérébrale sur les personnes en bonne santé de quoi soulever de lourdes interrogations vis-à-vis de l'éthique du projet. À l'heure actuelle, seule une brochure générale de Neuralink diffusée lors de la recherche de volontaires pour les premiers tests humains en dit un peu plus sur l'étude en cours. L'essai devrait durer 5 ans avec 20 visites pour le suivi et que l'implant cérébral est sans fil et s'appuie sur le Bluetooth. La puce de Neuralink contient 64 fils polymères flexibles, ce qui permet aux 1024 électrons d'enregistrer l'activité neuronale du patient. Une version du Wi-Fi avec une portée de 3 km. Les normes Wi-Fi que nous utilisons à la maison, comme le Wi-Fi 6E ou le Wi-Fi 7, maintenant ont été optimisées pour transmettre d'importantes quantités de données sur une courte portée. La norme Wi-Fi Halo h a w quant à elle, a été conçue pour d'autres applications comme l'Internet des objets, l'agriculture, etc. Comme l'explique le site de la Wi-Fi Alliance, cette norme, et je cite, « augmente le Wi-Fi en fonctionnant dans un spectre inférieur à 1 GHz » pour offrir une plus longue portée et une connectivité à faible consommation. Récemment, une entreprise baptisée Morse Micro a exploité cette norme approuvée en 2016 pour transmettre des données sur une distance de 3 km. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de puces Wi-Fi pour la norme Halo. Comme le montre sa vidéo de démonstration, en exploitant cette version du Wi-Fi, elle a réussi à faire un appel vidéo transmis via Wi-Fi Halo sur une distance de 3 km dans le quartier d'Ocean Beach à San Francisco. Alors que la vitesse de connexion était de 11 Mbps sur une distance de 500 m, elle est passée à 1 Mbps lorsque la distance est passée à 3 km. Quand même! En tout cas, cela suffisait encore pour communiquer via appel vidéo. Selon Morse Micro, par rapport aux versions traditionnelles du Wi-Fi, la nomme Halo a une portée 10 fois supérieure, une zone de couverture 100 fois supérieure et un volume 1000 fois supérieur. De plus, la distance est N'est pas le seul obstacle à la transmission des données. Comme la démonstration s'est faite dans le monde réel, la transmission subissait aussi des interférences. Avec cette démonstration, Morse Micro prouve l'efficacité du Wi-Fi Allo pour certains usages et par conséquent l'utilité des des puces qu'il a développées. Je cite Wi-Fi Allo surmonte les limites du Wi-Fi traditionnel en fonctionnant dans le spectre inférieur aux gigahertz sur des bandes de fréquence étroites permettant la technologie de franchir les obstacles et de fournir des performances inégalées, même dans des environnements bruyants remplis de nombreux appareils et de caméras connectées. Wi-Fi à augmente non seulement la portée sans fil, il prolonge également la durée de vie de la batterie grâce à ses fonctions d'économie d'énergie indique l'entreprise dans son annonce. Par exemple, sur une grande propriété, le Wi-Fi à l'eau peut être utilisé par les caméras de surveillance. Sinon, il peut aussi servir à contrôler les appareils connectés au sein d'un grand bâtiment. Où va s'écraser l'énorme satellite hors de contrôle? Oh non, pas ici. <rire> non, pas ici. Lancé le 21 avril. Faut pas rire. 1995 ERS-2 est un satellite d'observation plutôt imposant avec sa masse de 2516 kg. Oh là là, ce dernier avait été placé sur une orbite polaire à une altitude de 800 km. Du point de vue de la mission elle-même, ERS-2 est un succès puisque le satellite est parvenu pendant toute sa durée de vie à fournir des données précises sur la température des océans et la couche d'ozone. En 2000, alors qu'une panne d'ordinateur de bord ainsi que du système de contrôle des gyroscopes met fin à sa mission sœur, ERS-1, ERS-2 continue à délivrer quotidiennement sa précieuse télémétrie. Aux équipes au sol. Mais un an plus tard, le même problème affecte les gyroscopes au bord du satellite. Alors l'ESA invente alors un nouveau mode d'opération sans gyroscope. Une première qui a fait date dans l'industrie. Mais ces problèmes à bord du rs 2 n'étaient en fait que le début d'efforts pour tirer la mission bien au-delà de la durée initialement prévue. En 2003, c'est la mémoire embarquée du satellite qui cesse de fonctionner, forçant la mission à se poursuivre uniquement avec les données pouvant être transmises en temps réel. Ces ajustements ont ainsi amené rs 2 jusqu'en 2010, date où les scientifiques de l'ESA n'ont plus d'autres options que de débrancher la prise. Le problème, c'est qu'à cette date, le satellite embarquait encore une quantité importante de carburant. Le risque étant qu'en cessant de surveiller le satellite, un réservoir ne finisse par exploser, générant une quantité dangereuse de débris. Alors, l'ESA a décidé d'opérer la passivation du satellite en provoquant 66 allumages de ces moteurs, tout en le plaçant sur une trajectoire assurant le satellite d'un retour dans l'atmosphère dans les 15 ans. » Depuis cette passivation, toutefois, il n'y a plus aucun espoir de contrôler la trajectoire de ce satellite. On sait ainsi que celui-ci va revenir s'écraser sur Terre dans le courant du mois de février. Non! Le lieu exact du crash reste toutefois impossible à déterminer. Ce qui fait évidemment courir le risque que des débris retombent dans des zones peuplées. Avec une masse de plus de 2 tonnes, il y a des chances que de nombreux morceaux arrivent entiers au sol. L'agence se garde de fournir des informations précises sur cette question. Reste qu'avec une planète recouverte à plus de 70% par des océans, il y a tout de même plus de chances que ces débris fassent un grand plongeon dans le grand bleu plutôt que sur des zones habitées. Et j'ai lu cette semaine aussi que M. Musk prévoit faire tomber hein, 100 satellites de Starlink. qui ont des problèmes, je ne sais pas. Et, euh, mais, mais ceux-ci sont faits en fonction qu'ils vont se, complètement se, se, se fondre dans l'atmosphère terrestre. Alors, pas de problème pour M. Musk. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Hein, comme vous avez vu, je vous ai laissé un petit un petit blooper. Hein. C'est, c'est ce qui explique l'interopé- l'interopérabilité hein, des choses. <rire> je fais pourtant mon possible. Pour, pour Mais j'en fais à toutes les semaines. Je pense que ça, c'est, j'ai appris que ça se faisait dans toutes les bonnes familles. Mais bon, hey, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.